0: Oggi e domani si dà una coincidenza che a volte appunto succede come quest'anno nella liturgia dell'ottava di Pasqua, cioè che leggiamo in sequenza lo stesso Vangelo due volte, perché domani è la festa della Sacra Famiglia e quindi quando nell'ottava si arriva alla scena della presentazione di Gesù al Tempio e subito dopo c'è la Sacra Famiglia, Succede questo, e forse appunto, è un, un invito anche della liturgia a soffermarci, Signore, sulla Sacra Famiglia. Nel senso che mh, quello che Tu hai portato al mondo, Signore, è appunto la rivelazione che il senso del mondo è la famiglia. Perché come Sacra Famiglia Tu ci riveli che Dio è famiglia, padre, figlio e amore. E allora che mi conto a me semplicemente che la Sacra Famiglia è il modo attraverso il quale Dio si è fatto uomo. Ma potremmo dire, Signore, che il nascere da una donna, Maria, il volere un padre sulla terra, Giuseppe, camminare appunto nel mondo attraverso questa famiglia, è essenziale, non è solo strumentale, è il contenuto, non è solo la forma. E allora, se il Vangelo, la buona notizia è questa, che Dio ha una famiglia perché è famiglia, ecco noi abbiamo proprio bisogno di soffermarci su questo. Perché appunto, noi stessi. In quanto create immagine e somiglianza a tua, Signore, desideriamo una famiglia che potremmo dire non ha limiti. Una famiglia che non conosce la morte, che non conosce le ferite, che non conosce le incomprensioni, eccetera, eccetera, eccetera. E il Natale non è solo appunto che Dio si fa uomo ci viene a salvare, si fa bimbo, fa quello che deve, cresce, muore, risorge, ci lascia l'Eucarestia ed è fatto. Ecco, Signore, la famiglia è il luogo dove si viene nutriti, si viene allevati, si viene custoditi. E potremmo dire che questo farti pane a Betlemme nella casa del pane ecco è è essenziale ancora una volta perché noi possiamo appoggiarci concretamente realmente al fatto che tu sei famiglia e quindi che la buona notizia è che vieni a renderci famiglia che casa del pane Betlemme è bellissimo perché la casa e dove si dà il pane ai piccoli. E anche la Sirofenicia, quando sembra che Gesù le dica di no, ecco, è come se rimanesse ancorata al fatto, Signore, che in casa c'è posto anche per i cagnolini. Anche i cagnolini in qualche modo sono di casa. E quindi è come se scommettesse sul fatto che quella casa è accogliente, anche se lei non è degna. E così la peccatrice pubblica nella città, che va in casa del fariseo che ha invitato Gesù, e gli bagna i piedi con le sue lacrime e le asciuga con i suoi capelli, sta scommettendo sulla casa. E allora... Signore, noi dobbiamo domandarsi, ma io sto scommettendo la mia vita su questo, sulla casa, sul fatto che Dio è casa, e quindi che Dio crea casa nella storia. Io mi sto appoggiando davvero al fatto che è Dio che fa la casa, non io, Dio, e la fa nonostante me. Io l'unica cosa... E devo fare, tutto è, e credere in questa possibilità di famiglia di casa che trascende le mie capacità, trascende le condizioni storiche nella quali vivo. Oggi si dice appunto la famiglia in crisi, leggevo ieri appunto i dati dei divorzi, eccetera, eccetera. Ma il punto, ovviamente, è anche sociologico, ma non è solo sociologico. Appunto ce lo indica la prima lettura, la Genesi, in quei giorni fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore. Non temere Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande, non temere. Lo dice Abram, lo dice Maria, lo dice a te. Ecco, tu ti, ti appoggi a questa parola che Dio ti dice, non temere. E rispose Abram, Signore, Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli, l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Ecco, Signore, eh, tu sei il mio scudo, la mia ricompensa sarà grande, ma che me ne importa? Perché non ho figli, perché è sale stermi. E qui anche ci, non so, a me ne commuove a vedere come dall'inizio della Genesi la storia della salvezza è storia di famiglie disfunzionali. Uno non è che apre la Genesi, c'è il mulino bianco, con lui, lei, no? Una, una storia romantica con dei figli bellissimi, buonissimi, potete dare vista? No? Adamo ed Eva peccano, litigano i due gemelli. Caino a bere una massa l'altro. E poi andando avanti peggio e peggio e peggio. E Abramo, che, che è buono, che sembra appunto l'eletto, è stereo. Deve essere padre e non riesce a essere padre. E com'è? E ecco. <ride> A me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio re. Il mio servo erediterà le cose che io ho guadagnato nella vita. Che la tua non sia una vita sterile. Lascia traccia. Che traccia lascia Abraham senza Dio? E quindi tocchiamo con mano che è solo Dio È sempre Dio che ti dà la famiglia, che ti dà la casa. Perché noi, Signore, cerchiamo una famiglia più forte della morte, una casa che sia in grado di eleggere gli attacchi del tempo, della malattia, dell'incertezza, della guerra, dell'incomprensione, della mia fragilità. E quindi Abram presenta a Dio il suo bisogno di discendenza il suo bisogno di fecondità lo mette su Dio e allora noi possiamo domandarci ma signore io dove metto il mio desiderio di lasciare traccia di fecondità che la mia vita non sia inutile qual è il senso vero della mia esistenza e che signore noi cerchiamo il senso della vita, no? è impossibile non cercarlo. Ma lo cerchiamo dialogando con te come fa Abram o no? Ecco, dice Dio, a Abram, non sarà costui, Eliezer, il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. E questo Dio lo dice a un vecchio. A Un vecchio che non può più fare quello che serve perché nascono i bambini. Poi lo condusse fuori e gli disse guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E se tale sarà la tua discendenza. Ed è bellissimo, quel <coughs> se riesci a contarle. Ecco, signore, <coughs> le stelle. Sappiamo anche come per nostro padre è la vocazione appunto era rappresentata da questo lustero, questa stella, che un bacio della Vergine ha lasciato sulla nostra fronte. Sappiamo come per lui la stella dei rimasi parlava della vocazione. Ecco, uscirono a rivedere le stelle, e queste noi guardiamo in alto. Platone stesso aveva l'impressione che l'uomo... È come un albero che però ha le radici non in basso ma in cielo, in alto. Platone, Signore, io dove mi appoggio? Dove mi nutro? Il mio desiderio di famiglia, il mio desiderio di senso, il mio desiderio di fecondità, lo radico nella tua parola, lo attingo, lo porto al tabernacolo. Qual è il mio pozzo? Dove vado ad attingere l'acqua come la samaritana? Cos'è a timbo? E il punto fondamentale è che di fronte a questa promessa di Dio Abram credette al Signore. Abram credette al Signore. L'opus de es questione de se. L'opera di Dio è questione di fede. L'opera di Dio che è la Chiesa. Attenzione. Già, l'opera di Dio è quello che stiamo facendo noi, sì, perché siamo una piccola parte della Chiesa, ma è questione di fede la vita di Abramo, la vita di Pietro, la vita di Paolo, la vita di San Così Maria, la vita di San Giovanni Paolo II, la vita di Benedetto XVI, che ci ricordiamo specialmente di lui, è questione di fede la vita dell'uomo, radicalmente. E questo credere Dio lo accredita come giustizia, davvero. Sei giusto, cioè santo, non perché fai tutto giusto, ma perché ti affidi a quello giusto. Cioè ti affidi a Dio. È una logica pazzesca quella di Dio, che però è la, legge, la, la logica della famiglia. Cioè un bambino non è capace di fare niente, ma se è figlio e qualcuno... Quel bambino è portatore della forza di suo padre, della sua famiglia. Quindi anche se in sé quel bimbo è inerme, nessuno lo tocca perché è figlio di suo padre. E così non ha niente, ma se suo padre è ricco, quel figlio è ricco, eccetera eccetera. La logica di Dio, proprio perché Dio è famiglia, proprio perché il senso della storia della salvezza è che Dio è ci dona la la sua famiglia e che le cose le facciamo non con la nostra forza ma con la forza di Dio ciò che è mio è tuo ciò che è tuo è mio il mio senso di soddisfazione il mio senso di fallimento il mio senso di aridità di infecondità questo lo prende Dio su di sé si fa carico lui, e mi dà invece la sua vita, sua madre, la sua gloria, il suo cielo, eccetera, eccetera. E quindi il Signore visitò a Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso, e Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia nel tempo che Dio aveva fissato. E Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. E venne anche qui. Come poi Zaccaria, anche Abramo farà quello che non riuscirà più a fare fisicamente. Perché la salvezza passa non solo così dallo spirito nella strada, non è solo questione di parole, di sentimenti. È una cosa fisica: trasforma il corpo, trasforma l'esistenza concreta, la vita quotidiana. Perché come diremo nel Salmo responsabile, il Signore è fedele al suo patto. E l'autore stesso della lettera degli ebrei, che leggeremo sempre domani, questa è la prima lettura di domani, è, ehm, sottolinea il per fede. Fratelli, per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì, partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che ne aveva promesso. Ecco, tu e io riteniamo degno di sete questo bambino, che è Dio che si è fatto uomo e che è qui davanti al tabernacolo, un bambino così bello, così dolce, che però è una mera immagine, è un'immagine di colui che è veramente è nel tabernacolo che veramente abita il tuo cuore. La culla è veramente te stessa. Nel Natale è Dio che si fa carne, che si fa tua carne, mia carne, tua vita, mia vita. È Dio famiglia che rende noi sua famiglia, per sempre. Potremmo dire indipendentemente dalla nostra risposta se pensiamo al del prodigio tu neghi di essere mio figlio, ma io non posso far altro che esserti padre. E quindi ti abbraccio e ti riabbraccio, ti aspetto e ti riaspetto, non, non mi impongo, ma non posso non amarti. E allora arriviamo appunto alla purificazione di Gesù, quando dopo la nascita fu prima, l'attesa, la nascita, sappiamo appunto i pastori, le madri, eccetera. E quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, che, che vuol dire la tua famiglia e la mia famiglia. Il maschio primogenito vuol dire colui che deve portare avanti la famiglia. E Signore, il fatto che va consegnato a te vuol dire la tua fecondità è cosa mia, è responsabilità mia. Io, Dio, rispondo per la tua fecondità, per il tuo desiderio di famiglia per la ricerca di senso nella tua esistenza e questa presentazione di Gesù al Tempio noi la dobbiamo ripetere perché appunto Gesù nasce in noi Gesù a Natale Gesù in questa Messa che stiamo per celebrare Gesù in ogni istante della nostra vita segnata dal battesimo perché siamo immersi appunto nella vita di Dio Ecco, nasce costantemente in noi anche è figlio questo vuol dire che è costantemente generato. Il Padre genera nell'eternità il figlio, che vuol dire, in qualche modo, che il tempo sgorga da questo atto di generazione. Quindi noi veniamo sempre generati, non perché siamo imperfetti, non perché il figlio non è pienamente generato, ma perché è come una sorgente. Così, era il Padre la sorgente dell'essere figlio. E allora Cristo sta sempre mescendo in noi e noi, Signore, possiamo sempre riportarti, riportarci a, a Te, rimetterti in mano la nostra, la nostra vita, la nostra esistenza. Noi siamo di famiglia reale. Vedevo il video di un giocatore scozzese al quale domandano ma ha provato emozione ad avere la famiglia reale allo stadio, no? E parlavano appunto del duca del Galles e della Duchessa. E lui ha detto: famiglia reale chi? Gesù Maria Giuseppe è l'unica che conosco, no? Vedete che era un pelino polemico, diciamo, con, no? con la corona d'Inghilterra. No? Fra me ha colpito, Gesù Maria Giuseppe è l'unica famiglia reale che conosco. E possiamo aggiungere, ed è la mia. Ecco, tu ti ritieni figlia di Re. Tu guardi la tua vita con la sicurezza, la certezza che le spalle tue sono coperte da Dio, come Abramo, come Maria. Ed è bello vedere come, appunto, a Gerusalemme c'erano Simeone, uomo giusto e pio, anziano, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di Lui, e lo Spirito gli aveva pronunciato, preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. E allora mosso dallo Spirito Santo si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le brasse e benedisse Dio dicendo ora puoi lasciare al Signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli luce per rivelarti alle senti e gloria del tuo popolo israele ecco tu non solo prendi in braccio Gesù bambino Dio che si è fatto uomo è una cosa sola con te i tuoi occhi i miei occhi hanno visto e vedono la salvezza. E gli, stesso, gli stessi Maria e Giuseppe si stupivano delle cose che si dicevano di lui. E il bing, e Simone li benedisse. E poi ecco che a Maria la madre disse: Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri in molti cuori. Anche te, una spada trafiggerà l'anima. Maria Regina non è una vita facile. Seguire Cristo, essere di famiglia reale, non vuol dire non avere problemi. Vuol dire continuare a generare. E generare implica anche sofferenza. I padri arrivano a comprendere che questa spada che trafigge l'anima è il dolore della croce quel dolore che fisicamente era stato risparmiato a Maria le doglie del parto di Gesù perché Gesù non ha intaccato la sua virginità quindi è attraversato il corpo di Maria come poi ha attraversato eh, il, il sudario nel quale era avvolto eh, nella tomba perché per Cristo vengono le leggi dello Spirito lo Spirito si muove non c'è quell'inversione dovuta al peccato originale tra la materia e lo spirito. Lo spirito non è intrappolato dentro la materia, è invece la materia che viene impregnata, ciò che è tuo e mio, appunto. E allora, ecco però, Signore, che questo, questa profezia di Simeone, che sembra dura, sembra triste, ci sta invece dicendo che Maria genera noi le doglie del cuore di Maria, sono quelle per generare me e te, sono quelle che fanno dell'umanità la famiglia di Dio, nel tempo, attraverso la Chiesa, attraverso questa parte fica, è la Chiesa che è l'Opus Dei, attraverso la nostra fedeltà, e quindi ecco che per fidarci come Abramo, per affidarci come Gesù Bambino è affidato a Dio da parte di Maria e Giuseppe, abbiamo bisogno di del cuore di Maria. Forse possiamo chiederlo proprio domani, nella festa della Sacra Famiglia, ecco, chiedere a lei il dono di assaporare di più il fatto che Dio è famiglia, che l'Opus Dei è e deve essere l'esperienza della Chiesa come famiglia e che nonostante i nostri limiti, le nostre sofferenze, le nostre anche cadute, ecco Signore, Tu sempre, Ci doni quello che è tuo e prendi quello che è nostro. Ci doni la tua fecondità e ti prendi, così, le nostre eh, incapacità, le nostre fragilità, perché appunto tu sei famiglia e noi siamo la tua famiglia.